целях экономии времени, что мы делаем, мы объявляем темы сегодняшние. Мы не можем пройти мимо шаров. Шары – это наше все. Это то, с чего мы начнем. Текущие события. Сегодня также Ники Хелли выступила со своей предвыборной речью. Я ее часть этой речи я слушал вживую. Я доложу о том, что я услышал, и о том, что, что меня как бы порадовало, и что мне понравилось. Интересно. Я не буду говорить о том, что мне не понравилось, потому что нет ничего такого, чтобы мне не понравилось. Прикид был как обычно. Она выглядела так, как она выглядит на, выглядела на заседании Ассамблеи ООН. Строго, но весело. Вот строго, так. Строго, но, но весело. Но весело, да. Далее у нас гость Павел Лимберский, писатель, прозаик, поэт и эссеист. Он расскажет о посещении выставки. Выставка очень интересная, не будем забегать вперед. Если, и, вдруг, если вдруг он опоздает, я за него буду отдуваться. Если он опоздает, мы набьем ему морду. Ты не возражаешь? Давай, давай. Не, а ему да. не Может, мы как бы авансом? Авансом? Нет. Принимаем авансом. Хорошо. И на закусочку... Долгожданная музыка. Мы долго замахивались, как тот Василий Иванович, который все время пугал Анку. Он говорил ей, Анка, будешь вести себя плохо. Да. На что она отвечала, Василий Иванович, вы все грозитесь, да грозить. Помнишь? О. Да. Это я исторический слышал, факт. Я слышал то, что называется bottom line всегда. А, а ты знаешь что, Паша? А, кстати говоря, я по э, своей неопытности и по... Расслабанности, я пропустил еще один пункт нашего сегодняшнего выпуска. Мой, а, у нас второй гость Борис Кургин, и он, да, мой, мой гость, это я его пригласил, и он расскажет о Белом доме. Рассказ будет сумбурный, поверхностный, и речь будет идти о Белом доме как о строении о его инфраструктуре и о том, что там происходит и происходило, и какие-то всякие несуразности и всякие штуки. Ну что, у меня карты в руки с шаром, да? Давай, Боря. Видишь, мы нарушаем все принципы радиовещания, потому что, когда один человек потрендил, значит, на смену ему приходит другой. А, ну, будем считать, значит, это другой человек уже. Вот, вот допустим, он снял... Нет. У меня там взъерошено. Вот да. такой человек, что... Вперед снять шляпу, да. пришел меня. Да, 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 да. Шары. Отлично, спасибо. Шары. Шары становятся просто уже притчей в языце. Ты знаешь, когда выяснилось, что это не первый шар, который пролетал на территории Соединенных Штатов, это вызывало какое-то удивление. Но когда за последнее время их оказалось три, причем э, администрация нам правдиво говорит о том, что она не знает, что было еще два, кроме первого шара, что, да. это, что это было такое, то возникает вопрос, а вообще администрация знает что-нибудь? Особенно э, этот вопрос остро у меня э, стоит, я здесь должен сделать паузу, 
по отношению к нашему пресс-секретарю. Очень милой такой темненькой девочке с накрашенными красивыми глазками. И вот она, значит, выходит на пресс-конференцию, на брифинг. И ни одного вопроса, который ей задают, да, ни один вопрос, она не отвечает. При этом, значит, в зале раздаются аплодисменты. Ну, хватит уже. Ну, все уже. Все. Да. Да, журналисты уже, по-моему, начинают аплодировать ей просто как стендап-комедию. Потому что они аплодируют стоя. Стоя, да. Ну, вернемся к шарам. Мне кажется, что вообще на самом деле появилось некое новое стратегическое оружие – воздушный шар. Так. Вот как говорят, вот звонок, мы не берем трубку, мы не берем трубку. Нет, 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 из белого. Джо, лейт. Появилось новое и очень... Я, я бы сказал, очень такое опасное стратегическое оружие – это воздушный шар. Как говорят, что все, хорошо, все новое, хорошо забытое, старое, летали и плавали на воздушных шарах давным-давно, забыли, да, забыли это все дело как ненужную совершенно вещь. А нет, вот посмотри, запускается шар, Никто не знает или говорят, что никто не знает, что там этот шар несет. До сих пор первый шар, который сбили, несет неизвестный объект на себе, хотя объект уже под водой. Объект уже под водой, никто не знает, и я думаю, никто не узнает. Да, сбивать его не сбивали, дали ему пролететь через всю страну. страну. Опасались, что на территории Аляски он может упасть на голову какому-нибудь лоху, Медведя. ну, в смысле, лосю. лосю. Бе да. белому, белому медведю или лоху. Да. Или просто раздавить насекомое какое-то, скорее всего. Ну и, в общем, вот эти летающие объекты, они в массовом количестве... Я подозреваю, что они просто не сбиваемы э, существующей системой ПВО. Существующая, думаешь, я думаю, да. Ты понимаешь, в чем дело? Существующая система ПВО рассчитана на, на, на нечто современное. Да. А вот представь себе, если запустить там, 10 тысяч этих шаров, грубо говоря, ну, условно, я не знаю цифру, да. Шар же дешевле так, в принципе, чем э, баллистическая ракета. Чем ракета баллистическая. Он, это просто несопоставимые не вещи. Запускается огромное количество шаров. И система ПВО, которая заточена на борьбу с баллистическими ракетами, несущими ядерное оружие, не справляется. она не справляется просто. Потому что нужны другие средства, нужны другие средства противодействия, которые как бы находятся в той же, в той же плоскости. Нужны какие-то другие шары, что ли? Так? Да. Мне интересно еще вот что. Технологии развиваются какими-то семимильными шагами, но нет ничего, что просто поднялось бы в воздух, схватило бы этот шар своей железной рукой, я пустила его на землю. 
Да. Такие манипуляторы в космосе есть, которые хватают какие-то там предметы и затягивают их в себе, и, и спутник можно там прихватить, это известное дело. Да. А с шаром ничего подобного нет. То есть, просто-напросто мы имеем дело с какой-то расхлябанностью, понимаешь? И во времена товарища Урицкого, товарищ Урицкий написал бы заявление на свое имя, прошу меня, как не выполнившего задания партии, расстрелять. Ну, да. резолюцию мы знаем. В просьбе товарищу Урицкому отказать. Как Это известное дело. Это известное. Да. Но мы имеем дело с абсолютно новой стратегической опасностью и... У меня такое ощущение, что никто не знает, что с этим делать. Фантазия позволяет представить миллион способов применения вот этих шаров в военных целях. Да. Ну, самый простой – это бактериологическое оружие. Самый простой способ. Этот шар тихо, мирно летит над территорией, распыляет вот эту вот всю фигню. И этих шаров, опять-таки, и они могут маленькие быть. Не обязательно, чтобы этот шар нес на себе объект размером с три автобуса пассажирских. Три автобуса. Два «Грейхаунда», по-моему, и один компания. И один «Амтрак». «Амтрак», да. Да, автобус. Вот. То есть, это как бы, это, это совершенно новая фигня. И я, как офицер, как офицер, моя военная специальность – это офицер ПВО, противовоздушная оборона. Я примерно представляю, ну это давно все было, когда я изучал эти все вопросы, сбивания американских самолетов э, советскими э, ракетами противовоздушной обороны. Но э, был подход такой, один из подходов. Это, э, я не помню модификацию этой ракеты, название ее, но идея была такова, что э, ракета ПВО несет на себе ядерный заряд. И она, то есть это заряд малой мощности, и этот заряд э, приводится значит, в действие на определенной высоте, и смысл заключается в том, чтобы уничтожить э, скопление самолетов или ракет, несущих ядерные заряды. То есть э, это огромный риск, это огромный урон, но это меньшая меньше, как бы, возможность для разрушений по сравнению с тем, э, если бы этот ядерный заряд достиг э, места назначения. Например, Кремля. Да. А хорошо бы. Вот. Вот. вот это вот то, что я хотел сказать по поводу этих шаров, шаров и э, баллонов. Совершенно фантасмагорическая ситуация, но самое интересное, э, что Белый дом абсолютно всерьез, без, всяких, без всякой иронии, э, то есть представитель Белого дома э, сказал о том, что речь не идет о пришельцах. Ты знаешь, поскольку... Первая, первая мысль, я тебе скажу. Да. А поскольку наше правительство врет нам постоянно, то есть, это, мне кажется, это их профессиональная задача – врать да. народу, то у меня складывается такое впечатление, что речь как раз о пришельцах может и идти. Вот это была моя первая догадка, и она до сих пор меня не отпускает. Да. Кто эти пришельцы, это другое дело. Китайцы ли они или нет? В этом вопрос. Но то, что это пришельцы, это 100%. И э, в английском языке, который некоторые русскоязычные люди считают очень бедным, э, ну, хотя если посмотреть словарь э, и сравнить, то 
окажется не совем так такие серьезные слова допустим вебстера и ушакова то ушаков отдыхает потому что вебстер в пять раз толще ну, конечно. Да, но слово alien, оно обозначает, оно имеет несколько значений. И вот, то есть это чужой. Ну, то, что это чужие, это понятно, это не свои. В общем, короче говоря, я думаю, нас ждут... Да, нас ждут интересные события, и мне кажется, что сейчас начнется тихая гонка вооружений в плане... Два аспекта. Показала, кстати говоря, война в Украине. Две новые, две новые что ли, вещи, о которых никто не задумывался раньше. Это возможность массовой атаки дронами. А вот это вот последние новости наши, это использование воздушных шаров в военных целях. Об этом никто как-то всерьез не думал, потому что... Всегда рассматривались традиционные способы нанесения удара. Ну что это, ракеты, артиллерия, да? тактические, стратегические ракеты. А нет, дроны, ну представить себе там, опять-таки, тысячи дронов, как с ними бороться? Я не вижу пока ответов на, это, на эти вопросы. А, собственно говоря, я их и не задаю. Это не моего ума дела, не нашего ума дела, Паша. Мы осьминоги. Нам до этих ракет... Мы осьминоги, и в этом смысле у нас есть некоторое преимущество, поскольку мы хладнокровные твари. Мы хладнокровные, относимся к этому мы, хладнокровно. Мы, мы сильно не возбуждаемся. Паш, давай, давай свернем этих, эти шары Сам. и оставим их нашей противовоздушной обороне. Они их сбивают, мазлтов, как говорится. Шляпа нам позволяет перейти на идыш, правильно? Я думаю, что твоя шляпа тебя на, на техаске такой дроу. А моя да. шляпа какая-то скорее манхэттенская лицензия. У тебя не Стэтсон ли шляпа, нет? Нет, это нечто итальянское, что я приобрел в магазине Барна, когда он существовал. Я покупал эту шляпу и был поражен. Я покупал ее в настоящем таком магазине, где продаются, продаются одежда вот Western Style. Это не Amazon, это все это... У да. тебя сапоги и лосо к ним прилагаются? Пока нету, но я работаю над этим. Потому что и... в шляпе прилагались довольно жирные литературные контракты с ведущими издательствами страны. Просто я посеял их где-то. Отлично. Паш, вот смотри, я думаю так. Шляпы остаются на местах, шары и баллоны уходят в небытие. У меня вопрос к тебе. Я, поскольку я забанен на Фейсбуке, и слава богу, я писал... Когда ты возвращаешься, Боря? Я немного скучаю. Ой, еще пару недель строгого режима у меня есть. Да, ты можешь да. какие-то свои стейтменты делать чуть более смягченной форме, чтобы, по крайней мере, на пять дней тебя банили на недельку? Ты знаешь, ты знаешь, у меня стейтменты очень мягкие. За что меня забанили в этот раз? Ну, в Иерусалиме был теракт. Да. И э, этот теракт совершили какие-то там малолетние преступники, которых э, сейчас будут лечить или лечат, и дадут им еще пособия выходные, всякое такое. И я, может, и негуманно, но я написал то, что я думал. Я написал, может быть, лучше не лечить, а усыпить просто. И тут же Это меня Facebook забанил. Серьезно? Да. Они не стали на утонченными, изощренными людьми? Они даже на такие замечания реагируют? Тут же. Тут, вот, вот просто это дословно, это мой комментарий был дословный. Тут Более же... Да. И алгоритм, что называется, идет в ногу со временем. Их да. тяжелее, тяжелее с ними бороться. 
Да, 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 да. Ну, Именно действительно, как ты говорил, бактериологическим оружием попробовать их пронять. Есть какие-то микроорганизмы? Заба забанят. Ох ты, боже мой, смотри, я стал популярен. Ты знаешь, деклайн, я, я пишу, да. И сейчас я должен сделать вот что. Я сделаю одну... Я всем советую, кстати говоря, всем разгильдяям, которые выходят в эфир и забывают о том, что на телефоне их достанут на раз, два, три. Значит, я сейчас перехожу в режим самолета. Я включил вот. самолетик такой. Вот. Буря, я знаю такой airplane mode. Да, да, да. И у меня крылья заспинуют просто. Да. да, так вот, ну хорошо, мы опять, мы, мы, мы любим говорить с тобой, Паша. Это наша беда, понимаешь? Наоборот, для подкастеров это наше большое, большое преимущество. Ты думаешь? Ну хорошо. А... Если у нас было на прошлой неделе 700 подписчиков, а на этой 715, то это о чем-то говорит? Это говорит обо всем. А ты знаешь что? Ты обращал внимание, что YouTube с нами играет злые шутки? У нас да. то 260 просмотров, то 240. А как это может быть? Как можно забрать просмотр? Лайк забрать, я понимаю, как можно. А просмотр? Я просмотрю это, я втяну в себя это все да, глазами. Ужас. И, выпу и выпустишь чернилами, как осьминоги делают. Да. В 1972 году родилась девушка одна в, индийск... в семье индийских иммигрантов. И вышла замуж она потом за военного по фамилии Хейли. Да, и вот теперь мы ее знаем как Ники Хейли. Она мне очень симпатична, это Ники Хейли. И она мне симпатична еще с тех времен, когда она безжалостно чмурила э, вот этих всех Чуркиных э, и кого там еще да, в, вот, а, в, в ООН. Да. А, и почему я вспомнила в Фейсбуке, ты э, вчера э, прокомментировал как бы так одобрительно э, тот факт, что она выставляет свою кандидатуру. Да. И на, на тебя напали изуверы, людоеды, и, и, и человека-ненавистники, и всякие другие. Я полагаю, что за Товарищ. этими величинами скрываются обычные жены-ненавистники. Ты думаешь? Да. Ну. Кстати, она очень обаятельная девушка. Я не могу назвать ее красавицей, как бы не мой вкус, но, знаешь, а, об этом о вкусах не спорят. Но то, что она очень обаятельная, это да. Да. И я сегодня э, попал на, на ее выступление в Южной Каролине. Она вообще родом из Южной Каролины, она на данный момент моя соседка, почти землячка. Потрясающе, Боль, ты можешь да. пересечься. Я мог пересечься. Да? да, она была губернатором. Я мог а? с ней пересечься даже сегодня. Да. Потому что я э, живу на границе Северной и Южной Каролины. Мне до Южной Каролины ехать аж э, полчаса. Ну, это как... По нью-йоркским меркам, это примерно как э, от, я не знаю, Бейриджа до Шипсхэдбэя. Да? Недалеко. Ну, ну, если, если взять автобус Б-68... Ну, можно, и, можно и полтора часа потратить. Да, конечно. Да, это да. Какое-то количество людей у нас тут на районе все-таки передвигаются при помощи механических приставок. Есть такие. Есть такие. Каждые два таких пассажира – это задержка. Поэтому я предпочитаю летать самолетами. Да. А я знаю, еще модно было у автобусов бруклинских собираться кучкой и играть в покер. Да, до сих пор играют. Просто сейчас много русских здесь, поэтому играют под кидном. Да, игра, игра, играют в покер, а потом как бы вот такой толпой автобусы и приезжают на остановку. Да. Потому что некоторым так... тяжело добираться до Атлантик-Сити, они устраивают это в автобус. Ну да. Нет, водители играли в покер. 
А, водители играли в покер. Да, так это факт, действительно. Они собирались, они собирались там на какой-то конечной остановке. И минут 20 тратили время на развлечения. А потом вместе значит, ехали уже, как бы подбирали пассажиров. Я считаю, это, я считаю, это правильно. Так вот, Ники Хелли. Да. А жизнь коротка. Ники Хелли. Если бы они расписывали пулю, мы бы долго ждали. Мы бы пешком ходили. Были бы здоровее мы тогда. Значит, Ники Хелли выступала сегодня в своем родном штате. Выступала блестяще. Да. И э, я хочу вот что сказать. Я не буду пересказывать ее речь, потому что те люди, которые не интересуются нашей внутренней ситуацией, им это не надо. Э, есть очень много людей, э, которые считают, что э, республиканцы – это беда для Украины. Я к таким людям не отношусь. Я думаю, что беда для Украины – это э, деревенщина у власти. Я сейчас поясню свою мысль и что, собственно говоря, я хотел сказать по поводу э, речи Ники Хелли, как она позиционировала сама себя, какие она аргументы приводит для того, чтобы за, э, за нее голосовали на президентских выборах. Ну, естественно. Э, когда э, я вижу голосование в Конгрессе или в Сенате, по международным вопросам, я не говорю об Украине сейчас, а по международным вопросам. И я смотрю, кто голосует. У нас очень много представителей, я бы охарактеризовал их одним словом, это деревенщина. Это люди из мест, которые кроме как вопросами внутренней политики, внутренней жизни и вообще локально не интересуются ничем и не знают самое главное ничего. Я смотрю сейчас на голосование сенаторов-республиканцев, которые... Вот, кстати, сенатор из Южной Каролины. Он подписал бумажку под названием что-то HS-113, это резолюция Конгресса, призывающую как бы свернуть помощь Украине. Конечно, никто помощь не свернет, но... Я посмотрел на то, что этот человек из себя представляет. Это человек, который... Ощущение такое, что он за пределы этой Южной Каролины никогда никуда не выезжал. Он закончил школу там, он закончил там университет. Он работал в каком-то construction бизнесе Ну, как работал. Его папа девелопер. Да? То есть, там, там все нормально было с деньгами. Устроил сынка на работу. Да, кстати говоря, я, у меня один знакомый есть, у которого папа тоже девелопер, и сын его был на побегушках у него тоже. Ты знаешь, такой человек? Я? Да. Эти побегушки мне боком выходили, потому что я знаю. Да, но ты вел себя достойно, ты не лез в Конгресс. Нет. Со своими пирогами. У нас должен проблем с мусорщиками. Какой конгресс? Да, да. Так вот, смотри, вот человек, у которого... Свой конгресс с мусорщиками. Да. Так вот, человек, у которого проблемы были с мусорщиками, с сабконтракторами, с пламерами, еще там с кем-то, он вдруг решил определять как бы судьбу ни много ни мало большого европейского государства. Да. Вот если говорить так серьезно сейчас, да? И рядом, с, и рядом с ним, да, и рядом с ним еще есть некоторые люди, которые, значит, вот подписывают такие бумаги. 
огромная пропасть между этими людьми и Ники Хелли. Да. Ники Хелли два раза была губернатором не самого последнего американского штата. Да. Южная Каролина – это штат очень важный. И это штат, который, с одной стороны, это такой штат достаточно сельскохозяйственный, а с другой стороны, ну, это не, даже не Оклахома. Угу. Даже не Оклахома, как она есть. Да? И это Ники Хелли... Да-да-да. И Ники Хелли... И Ники Хелли Достаточное время провела в ООН для того, чтобы очень хорошо разбираться в вопросах международной политики. Мало кто из сегодняшних кандидатов в этих вопросах разбирается. Ну, кроме тех, которые уже побывали президентами, они столкнулись с ними. Я не говорю о том, что они разбираются, я говорю о том, что они с ними столкнулись. А Ники те, Хелли... кто были, те, кто были президентами, они вряд ли сейчас в Сенате. Да. А Ники Хелли практически занималась этими вопросами просто каждый день. Да. То есть это человек, который, ну, который знает предмет. И мне кажется, что такой человек на посту президента был бы совсем-совсем не лишним на сегодняшний день. Она много говорила хороших вещей, правильных. Понятно, что от разговоров до имплементации есть некая дистанция, но меня, да, да. Но меня как избирателя привлекает прежде всего то, что э, это человек, который будет толково себя вести в вопросах международной политики. У нас, слава богу, людей, которые разберутся с экономикой тут внутри, и все это, их достаточно. Есть всякие советники, есть всякие эксперты, есть, между прочим, президент – это не царь в Америке, президент – это служащий. У нас есть Федерал Резерв, у нас есть всякие институты, которые президенту не позволят наломать дров в во внутренние дела, в И бизнес есть большой. А вот сбежать из Афганистана, оставив 80 миллиардов долларов вооружения просто бандитам, это, это, это вопрос президента. Да. И Ники, я не представляю, чтобы Ники Хелли сделала такую вещь. Мне просто в голову так не Если ее муж военный, как я понимаю, то Абсолютно. у нее есть какое-то понятие... У нее есть просто какое-то понятие. Просто да. понятие. И э, она вела себя очень бодро, она вела себя очень уверенно. И это такой разительный контраст между тем, что мы видим э, сегодня э, в Белом доме, и тем, что может быть, э, что, в общем-то, слов нет. Мне очень понравилось Ой, одним словом. Да. Расскажи, скажи мне какие-то, то, что называется, talking points, которые прозвучали, она э, как-то как критически относилась к возрастной... Э, возрастному. Да. Она сказала, она сказала, да. пожилые и не очень соображающие. Ей 51. В этом да, смысле, она, она 72 года рождения, да. Она моложе да. Трампа на лет 30, да. на лет 25 и моложе Байдена на лет 28. Она не впрямую намекнула на то, что людей с первыми признаками деменции надо было бы убрать из политики. Она сказала следующее. Примерно так. Она сказала о том, что новое поколение лидеров 
выведет страну из тупика, в которой она сейчас находится. Ну, это правильно абсолютно. Да. Но это то, что новые, да, новое правительство и э, анонсирует, и то, что оно призвано делать, и дай бог, чтобы оно это и осуществило. Но, кроме того, она выражала мысль о том, что хорошо бы э, подвергать э, тесту умственные способности людей в политике после 75. Будучи, это абсолютно что, правильно. Я знаю, что исходя из своего как бы, возраста и каких-то своих особенностей, я думаю, что этот тест не рано делать в возрасте 48 лет. Ну, я тебе скажу, и в 13 не мешало бы тоже. Да, а, да. Да. Знаешь, есть такие, есть такие люди. Приходят покупать оружие. Да, в свое, время, в свое время после восьмого класса ты не сдал экзамены, ты как бы в президенты годишься. А если сдал, то, извини, будешь инженером. Вот примерно если так. Если сдал, то будешь играть в похер на автобусной остановке. Да, 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 да. Кстати, и, и больше заработаешь. На перске называлось это все. Было нормально очень, да. Ну, вот такие вот дела. Она, у нее несколько было таких, таких программных пунктов. Она очень много говорила о школе. Она сказала, что не будет правительство диктовать родителям, в какую школу отдавать детей. Что это право родителей. Да. И что в образовании нужно навести порядок и перестать политизировать образование. Это очень важно, кстати говоря. Да. Прекратить, прекратить вот эти политические игры в школах, а еще и в детских садах, это совсем не, лиш... не лишнее дело. Вот. А, кстати говоря, я шляпа все время трусят микрофон. Это очень интересно. Это саунд-эффект такой. Ну, вот, вот такие вот дела. Наверное, там у тебя какой-то мафлер в шляпе. Есть у меня, да, есть, да. Я, может быть, сниму свою шляпу, чтобы у меня не было подобного трения, скольжения. Да, да. Ну, хорошо, значит, что? Значит, мы можем только поаплодировать Ники Хелли и сказать, что да, да. Это такой неплохой шаг политический и семейный, наверное, что она изменила свое имя индийское с Рахтанабапал Синг Джуниор на Хилы. Это гораздо легче произносится, что называется, мейнстримная Америка. Ну, она абсолютно, она абсолютно европейского плана человек. Я имею в виду европейского плана в европейской цивилизации находится. Да. У нее нет никакого этнического компонента, она не, не ходит в сари, у нее нет акцента, у нее нет ну, жестикуляции. Она То есть она как бы. Да, Знаешь, да. меня еще привлекает. Я так прихорашиваю здесь. Очень хорошо, да, да, да. Не смогу подвести глаза, но это уже потом. Ничего. Ничего, может, сейчас. Кто-то, это в недавнем halftime шоу Риана, которая беременная выступала на этой огромной платформе, если смотрел Супербол, или, по крайней мере, halftime шоу И даже halftime не смотрел. Она беременная Нет. на определенном месте, на гигантской Это я знаю, да. да. И она боится высоты. Я не знаю, боится ли она беременности. Некоторые женщины избегают ее. Мои знакомые, да. по крайней мере. Если я предполагаю, мой отец, они говорят, нет, мы боимся беременности. Паша, извини. А как будто они были... С тобой мы боимся забеременеть. Родится какой-то монстр вроде тебя. Но интересно, что в какой-то момент она между двумя песнями взяла такое зеркальце и что-то такое начала наводить марафет. Это мне очень нравится. Я именно за обнажение приемов и того, что должно происходить за кулисами. Я за это на камерах. Поэтому да. 
Короче, я хочу сказать, Борис, вот что. Я хочу сказать, что мне, меня привлекает не как женщине американки первого поколения, что она делает, она делает упор, нельзя так сказать по-русски, она подчеркивает о том, что Америка давно бьет себя в грудь и посыпает свои волосы американский пеплом, какие мы ужасные, какие мы то, на самом деле она призывает чуть-чуть больше начать гордиться страной. Это не да. обязательно ответ как бы другим странам, которые, которые сильно педалируют ура патриотизм и так далее, но да, тем не менее, если нация будет все время кричать, какие мы ничтожества, то это не так хорошо ни для нации, ни для других государств. Это то, с чего она начала, это то, с чего она начала свою речь. Да. Она начала с этого, и она, и она сказала еще очень важную вещь. Это тоже не впрямую было, но она сказала, в общем-то, что хватит разыгрывать расовую карту что эта дорога не, в никуда. Да. Она сказала, Америка – это не российская страна. Она сказала, что я, в отличие от многих людей, которые просто говорят, поездила по миру, и я видела разницу. И если Америка – российская страна, то, извините, дочь иммигрантов из Индии которая два раза идет... была губернатором э, Южного штата, и была... То есть она говорит, я лучший пример и лучший ответ тем, которые считают, что Америка российская страна. Да, у нас есть проблемы. Очень интересная фраза была. Она сказала, что у нас есть проблемы, и ситуация в стране не идеальная. Но принципы и основа абсолютно идеальная. Нету ничего в мире лучше. С точки зрения принципов и системы построения просто вот всей жизни, чем у нас. Я с ней согласен. Я тоже с ней согласен, иначе бы я жил где-нибудь да, в, да, в Никарабо, из да. которой я, к счастью, бежал. Да. Я говорю о, о Советской империи. Да. да, Боря, что так, что да, то да. Мы исчерпали эти две темы, поскольку дело да. подвигается, придвигается к концу. Тогда, наверное, моя очередь рассказать в двух словах, а на самом деле в 16. Да, о выставке. О выставке, да. Я был приглашен на выставку двух художников, бывших, рожденных в России, Виталия Комара и Алекса, Александра Меламида. Дуэт такой, тандем в котором они, собственно, выступали в России, как массовики-затейники, как художники, и бежали из России от климата удушающего, от преследований в известном смысле. Пример хороший, точнее плохой, это бульдозерная выставка, знаменитая в Беляевском парке в Москве, где групповая выставка художников, не нанконформистов, в, которых, в котором они участвовали среди других 10, 10 или 12 человек, Оскар Рабин, другим. А, на самом деле я на открытии познакомился с человеком, говорит, я, я же там тоже подвергался, мои картины тоже менты топтали ногами. Я говорю, мы о вас напишем. А почему напишем? Потому что я получил задание от британского журнала написать о Комаре и Меламиде. Попросили тысячу знаков, тысячу знаков, тысячу слов. Я настолько воодушевился, и кроме того, я с Виталием последние 12 лет дружил. Мы жили в одном городе, в одном, городе, в одном районе, в полуквартале друг от друга, и ходили на кофе раз в неделю, раз в две недели. О чем я, в принципе, и написал. То есть академиков и критиков много, которые как бы могут написать и о них. И действительно, этих диссертаций сотни. 
этих академических студий десятки и десятки, и этих статей о Комаре Меламиде, наверное, тысячи. С чего я начал как бы... Сво... Или нет энциклопедии а, художественной, арт-словарей, а, где бы они не занимали приличное место, а, просто как часть а, современной живописи. Вот, а на этой выставке а, менты, которые в Штатском приехали якобы устроить субботник и м, пару Дерев, дерев, деревьев посадить, они начали топтать ногами картины и, собственно, физически расправляться с художниками. Виталий в какой-то момент оказался лежащим в грязи, и он уцеп, вцепился в одну картину, где был их двойной портрет, у них много двойных портретов. Мы покажем какие-то картинки в постпродакшн. Картинки. Полотна, в которые во всех музеях или коллекциях, как бы то ни было, он сказал, это же что-то, он говорит, менту сквозь зубы. Журналистки из «Таймс», по-моему, выбили зуб у Виталия, к счастью, присутствующий на этой выставке. У Виталия, к счастью, все зубы были сохранены. И он говорит, ты что делаешь? Он говорит, «Менту, менту, это же шедевр. Ну, он полушутку говорит, шедевр так не каждый художник о своем произведении скажет. Но, тем не менее, они как бы шутники большие, Виталий Кумар и Александр Миламид. Это же шедевр, говорит он ему, и мент взглянул в его глаза. Наверное, все-таки мент свои шесть классов школы закончил, и шедевр у него ассоциируется с Репиным и с Рембрандтом. Он эту картину отпустил. А так грузовик, мусорный грузовик, мусорная машина с поломанными картинами, отъезжала в историю, как пишет Виталий, в своих воспоминаниях. Как бы то ни было, написал эту статью, просили тысячи слов, написал две с половиной. Выставка была, ну, я, конечно, как всегда, опоздал это в Брунсвике, два часа поездом туда. Я главному редактору спел песенку, которую исполнял когда-то Трошин, не то чтобы она заплатила мне больше, но песенка была о том, как трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Я тебе скажу, добраться до Пенстейшн от меня это час, и добраться от Пенстейшн до Нью-Брунсвика в Нью-Джерси это еще час. Ну, там пять я, минут. Я, я в курсе дела, да. Я, а, я знаю. Как бы то ни было, на, назад меня отвезла куратор, за что огромное спасибо, а также за выставку Юлии Туловской, молодому куратору, которая потянула эту выставку в музей Зимерли, то есть картин, фотографий, арт-объектов было, наверное, более ста. Людей, скорее всего, какие-то кадрики были, я даже не хотел фотографировать толпу, мне это показалось дурным тоном, но рядом со мной было 50 человек фотографов, причем если я был с айфоном, то они были ну, с такими небольшими запорожцами. Размеры запорожцев, вот такая техника, понимаешь? Я знаю, и это с воздушным охлаждением, да. Воздушным охлаждением, и ну, если, я не, если я не ошибаюсь, каким-то количеством а, воздушных шаров. А, ну, таких, а, как бы, мирных воздушных шаров. А, были интересные а, тексты, а, вступительные, а, меламид, которые, с которыми я только тогда познакомился, и когда я задавал вопрос ему для статейки по почте, он меня послал, может быть, не на три буквы, он сказал, я ничего не понимаю из того, что вы меня спрашиваете. Он хорошо понимает все, что я его спрашиваю, просто у него не было настроения как бы отвечать на мои попытки умничения. Потому что с ними особенно не поумничаешь, они как бы ребята с мозгами. Причем Виталий, как мой собеседник, дико остроумный человек и невероятно эрудированный. История, история 20 века, история 19 века, история искусства. 
Литература. Это человек, это ходячий энциклопедия. Мне с ним было довольно интересно. Я надеюсь, я его не очень утомлял своим простодушным присутствием. Но если бы утомлял, он бы, наверное, остановился на втором кофе, а этих кофе было десятилетия, этих кофеев. Как бы то ни было, Алек Меламид сказал, повторил фразу Карлайла, шотландского философа и эссеиста, он сказал, что следующие революции делаются идеалистами, революции продолжаются, закрепляются фанатиками, и потом приходят на смену фанатикам подонки. И он говорит, с работами первых мы были молодыми фанатами, фанатиками в Москве, вы видите, в первом зале. Работы, что называется, зрелых нет, работы идеалистов в первом зале, мы были идеалистами, работы зрелых фанатиков, фанатеющих, это их американский период, они здесь более 30 лет Америки. Хорошие 40, я полагаю. И сначала в Израиле год, потом сюда приехали в 78-м. Я был на чтении с Виталием, о чем я и пишу, вспоминаю в своей статейке, которая как бы гибридный жанр полуакадемический и колумнистический. Я пишу, как мы сидим с ним на чтении. Встает с места Лори Эндерсон, которая находилась там, оставляя своего э, довольно малоподвижного э, компаньона по имени Лу Рид. И подходит к Виталию и как бы обнимает его и просто all over him, что называется, очень выражает как бы симпатию на этом чтении. То есть Виталий был частью даунтаунской тусовки, а постмодернистской, вот все эти люди, Talking Heads, Лори Эндерсон и так далее, уважаемый и принятый в Америке человек. Так, так что вот, как бы, возвращаясь к Меломеду, он говорит, первая часть выставки фан, идеалистами сделана, вторая сделана фанатами, а вот третья подонками, как бы, это уже мы должны понять что-то. Это не совсем подонками, он сказал scoundrels, если я не ошибаюсь. Это, как бы, вот такая вот неприятная публика. На кого он намекал? На галеристов, на... Я, я, я думаю, что не на коллекционеров, потому что коллекционерам, с коллекционерами стараются дружить. Вот, было очень приятно на выставке, среди этих, наверное, 800 человек было более. Я, это примерно как столько, сколько у нас подписчиков на осьминогах. Это, на самом деле, пятимесячная выставка, пять месяцев. Там перформансы, там артисток, там все. Через день после открытия Виталий и Алик учили детей рисовать. Огромные холсты были на стенах, и дети в специальных туфлях таких, как в больнице ходят, и в фартухах рисовали, и как бы понятно, что это такой же понт, как их акция «Животные рисуют», где они слонам давали в хобот кисточки, и слоны размазывали все это по холстам, и как бы ты бы оценил это вполне, зная твое отношение к абстрактному слонам. И к абстрактному им То есть посмотришь, ну, какой Джексон Поллок. Слоны именно Джексона Поллока за 8,5 миллионов. И то же самое, как бы результаты. Я полагаю, что как бы что за этим стояло, что обычная, как бы стандартная обывательская фраза мой четырехлетний внук может нарисовать не хуже. Он взял 10 этих четырехлетних внуков присутствующих, дал им кисточки, и что ты думаешь? Получилось не хуже. Ну, как бы не на словах, а на деле. Короче, я был очень доволен, что как бы я всколыхнул мое отношение к искусству. Как я сказал куратору, меня заманить на выставку, это нужно долго исполнять танцы живота. То есть 
В этом смысле было задание репортерское и рецензента. И потом был неплохой ужин для випов. Мне было приятно быть випом за столом с Виталием и парой-тройкой крутых галеристов. Города Нью-Йорка, в общем, какое-то количество мерло я всосал в себя, а, знаешь, а, а, хочется немного оттянуться, я редко выползаю из своей берлоги. Это было совершенно потрясающе, моя статья увидит свет через день, в пятницу, она на английском языке, и было приятно над ней париться, потому что я писал о том, что мне как бы близко... Я, я, как бы жанр их называется, который они как бы открыли, наименовали и внедрили, это соцарт. То есть, если есть, если есть социалистический реализм, соцреализм, то соцарт – это некий гибрид между поп-артом американским, Энди Уорхол, Бассерман и другие, и на советской территории. То есть, берется плакат, и вместо Кэмпбелл Суп, который, или, скажем, не знаю, Тушенка, который живописал Уорхол, берется плакат, на котором написан лозунг брежневский «Наша цель – коммунизм». Они четко прописывали белыми буквами на красном фоне и подписывали «Наша цель – коммунизм, кумар, запятая, меламид». То есть, как бы, понятно, что Ленин и, и, и Сталин и Брежнев, но а, они вот тоже считают, что наша цель – коммунизм. Ну, понятно, как они считают, и что это за цель, и, и прочее. Поэтому их, собственно, и не пускали на порог официальные музеи и так далее. Или там десятки других примеров, лозунги какие-то, или самая обтекаемая, как бы, цитата. Это просто на красном фоне белые, ну, не буквы, а квадратики. Квадратики, квадратики, 100 квадратиков, вот так вот в вертикальной, и подпись тоже 12 квадратиков. То есть, что в этой цитате непонятно, но белым на красном это значит что-то очень важное. Как бы они смотали сюда и последние 20-30 лет очень активно себя вели на американской сцене. И, помимо прочего, расстались. В 2003 году у них соло-карьеры. И вот это совершенно грандиозная выставка людей, которые невероятный след оставили в искусстве. Вот мой отчет. Здорово. Ты знаешь, по ходу твоего отчета у меня возникли, возникла одна словесная ассоциация. Ты чуть не оговорился, но ты себя исправил вовремя. Мой четвероногий внук. Это хорошо, это по-нашему, по-осьминожному. Домой четверноги внук. Смысл в этом большой, в этом словосочетании. Многие А второе, я вдруг понял, что я был участником этого движения соцарта. Мне кажется, я рассказывал. мне кажется, я рассказывал об этой такой стороне своей жизни, что ли. Это было короткое приключение. Я как-то попал в колхоз. И мы должны были, мы студенты должны были собирать сахарную свеклу, которая вообще по-русски правильно называется буряком, но как бы некоторые люди не понимают, что это такое. Сахарная свекла. Сахарная свекла это жуткий зверь. Там отдельный плод этой сахарной свеклы, он просто, он размерами с такой столетний дуб может быть вообще просто. Ну неважно, короче говоря, мы, мы были еще те уборщики, мы нас раз 
разбили на звенья. Да. И мы в своем звене имели фактически в нашем составе все были антисоветчики, все. Но не такие неактивные, а просто вот ну, в душе. Да. И мы вместо того, чтобы убирать урожай этой сахарной свеклы, мы очень долго проводили комсомольское собрание. Только чтобы, чтобы как, где бы не работать, лишь бы не работать. Да. К нам несколько раз подбегал порторг факультета. И задал вопрос строго, чем мы занимаемся, почему мы не работаем, на что мы ему отвечали, что мы проводим комсомольское собрание. У него глаза лезли на лоб, но по уставу этого союза комсомол, члены имеют право на организацию первичной ячейки. Такое право у нас было. Мы ее организовали, и мы выбрали последовательно комсорга, профорга, культорга, физорга. Я был физоргом. Значит, и всех этих органов. Никто не остался без портфеля. А, а далее мы занимались чистым вредительством. Мы вместо того, чтобы вытягивать, вытягивать этот корнеплод и бросать его значит, в кучу, мы его хоронили. Впереди шел человек с совковой лопатой, срубал ботву. Дальше э, несколько человек засыпали, э, используя... Э, нет, впереди со штыковой. Дальше несколько человек совковой. Если кто-то не знает, что такое совковая лопата, записывайтесь на да. курсы, я за деньги расскажу. А, потом, да, потом затаптывали, и от буряка не оставалось ни следа. Это была акция по уничтожению. То есть, да, то есть с одной стороны, это, это, я считаю, это был какой-то вот своего рода социар, хэппенинг такой. Это был хэппенинг, да. совершенно верно. Да. Буря, ну, я думаю, да, что с тобой... Умерли э, два хэппининг-кайнагая. А время, а время, время. Хорошо, обещанный э, рассказ о Белом доме. А все ходы записаны, кстати, обратите да. внимание. Значит, Белый дом. Адрес его, если кто не знает, 1600 Пенсильвания Эвеню, что в Вашингтоне, в Д.С. Не перепутайте, вы можете случайно попасть не в тот Вашингтон, и окажется, что вы далеко в Сиэтле уже. И не да. В Белом доме в Сиэтле. Да-да-да, в Белом доме в Сиэтле. Там, кстати говоря, по-моему, в Портленде все дома белые. Да. Там на 1 апреля в Портленде говорят, у вас все дома белые просто, да. И потом говорят, это шутка. Да, да, да. Построен он был. Записан ли у меня? Да, конечно. Он построен был... Его строили 8 лет, между прочим. Не хухры-мухры. И закончили где-то в 1800 году. И первый человек, который туда въехал, был как раз не Джордж Вашингтон, а был Джон Адамс. Архитектор был ирландец такой, Джон Бохан, по-моему, или что-то в этом духе. И ничем он больше как бы не прославился, но вот этот дом он построил. И этот дом, он в том виде, в котором был построен, он так на сегодняшний день и как бы и выглядит. Да. Причем были попытки его перекрасить во время войны. Рузвельту предложили покрасить белый дом в камуфляжный цвет. На что да. он Сказал, на это я пойти не могу. И даже не посоветовался с шефом. Белый дом так и остался белым, как символ, в общем-то... Америк... Да, американской святыни, американской власти. Что интересно вообще вокруг этого дома, очень много было историй. Но интересно, что до 
совершенно недавнего времени, чуть ли не до конца там, 19 века, вход в Белый дом был свободен. То есть человек мог прийти просто к президенту и, и поговорить с ним. Да. Никаких ограничений, никаких security не было. То есть все было как бы Сейчас открыто. Сейчас должно быть. Сейчас, вот я вот об этом и хотел бы поговорить. Да, и все это было... И есть такие фотографии старые, которые я надеюсь представить в постпродакшене. Просто толпы людей гуляют по лужайке перед Белым домом. Реальные толпы. И люди заходили внутрь, приносили с собой ножницы, отрезали кусочки портьер. Ну, в общем, оставляли себе на память всякие, всякие сувенирчики. Ну и в конце концов, все могли перенести президенты, но вот это портьеры и вынос ложек и тарелок, 6 это нет. 6 января, пару лет назад, хотели многое растащить на сувениры. Да, хотели бы на сувениры. Но это не в Белом доме было, это, это было это в было в Это да. разные вещи. Да. Разные вещи. Вокруг Белого дома ходили даже легенды, связанные с привидениями. Но я чуть позже об этом расскажу, когда мы коснемся там перестроек и, да. Да, и привидений. Как процесс этот выглядит вообще? Белый дом, на самом деле, это, 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 это реальное предприятие. Это не просто помещение, в котором живет и работает президент, и как бы его обслуга. Там вообще 1700 человек сотрудников в этом да, доме. Прилично. 1700 человек. Угу. Причем, да, причем здание это не, не, не гигантское. Не огромное, да. Нет, не огромное. Жизнь президента американского не совсем как бы сахарная и сладкая с точки зрения быта. Во-первых, нужно спать в первой лейзе. На это не каждый пойдет. Не каждый. Не каждый. Но главное, чтобы не спать с, как, с первым, со вторым джентльменом. Вот это Второй важно тоже. Есть же второй джентльмен. Когда в Соединенных Штатах Америки президентом станет холостяк, вот тогда я скажу, что наше время пришло. Мое Холостяк без животного, потому что президент без собаки – это не президент. Нет. Обязательно у президента должна быть собака. Это святое. У президента фактически частной жизни как таковой нет. То есть пространство, которое совершенно изолированное и где президент может вести себя как частный человек, этого, этого пространства просто, просто нет. Естественно, режим секретности, он предполагает уровень доступа. И у семьи президента есть специальные значки. Хотя, казалось бы, все должны знать в лицо. Но значок этот, я вот не уверен, значок этот является еще и электронным пропуском, вполне может быть. Сейчас а, будет легко электронный пропуск. Да, 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 да. Это все, это, все, это все, в общем, создает достаточно такую напряженную обстановку. И, конечно, и в свое время один из президентов просто не выдержал. Клинтон, он, он просто он не выдержал он, такого он напряжения. Просто, он просто закурил сигару, а потом дал этой и сигаре. Он сдался, и, он сдался, и он сдался на милость победителей. Ниццей. Вот а, что да, произошло. Совершенно верно. Я интересно, интерес, какая-то сигара была тоже. Ах, трудно сказать. Но, наверное, не кубинская. Я думаю, да, так. Я очень надеюсь, что это не было типорыла, которая обладает таким, что называется, пластмассовым концом. Да. 
Я думаю, что э, надо, вот поскольку времени у нас немного, а о Белом доме разговаривать-то можно бесконечно, потому что, во-первых, это очень серьезное предприятие, начиная с того, что ситуационная комната, которая была э, организована во время Карибского кризиса, это одно из самых технологичных э, шпионских, разведывательных, информационных и прочих-прочих всяких устройств, которые собирают информацию со всего мира. Я полагаю, что не только за пределами комнаты, но и в самой комнате. Допустим, интересная деталь, когда происходили обсуждения именно Карибского кризиса, то Роберт Кеннеди установил подслушивающее устройство для одним, может быть, не Накнамара, а оказался на как бы втором противоположном конце. И, этой... и он за это, он за это ответил потом за это. Но за базар за... Роберт ответил. Просто записывали, так, так не делают. Они не верили друг другу вообще. Собирают ни много ни мало. Примерно в среднем ежедневно около 200 тысяч объектов информации. Да. Я даже не знаю, как по-русски сказать. По-американски pieces, а как по-русски сказать? Ну, в общем, по-русски говорят тендер Две тысячи. Три раза в день президент получает отчет о произошедшем в мире. Не так, как мы смотрим новости, а вот три раза в день ему на блюдечке подносят. Но он президент, а мы должны включить телевизор. И это, как они считают, как они считают, это самая продвинутая на сегодняшний день система сбора, переработки информации о текущих событиях в мире. Я думаю, что учитывая успехи наших китайских товарищей... Я думаю, что у китайцев Америка может немножко получиться. С этим вопросом можно поспорить, но тем не да. менее как бы нам об этом говорят. Большие были переделки, инициатором которых был Труман. До Трумана вот это здание оно как бы структурно было абсолютно таким зданием, которое вообще по всей Америке на сегодняшний день есть. Деревянный каркас. Это очень популярная история в Америке. Дерева у нас, слава богу, много. И используют деревянный каркас очень широко. И вот Белый дом на самом деле это, был, это было здание, у которого был деревянный каркас. И здание достаточно возрастное. И поводом для того, чтобы занялись перестройкой, ну, в хорошем смысле этого слова, не Его так, как в Советском нет, Союзе, да, послужила не как бы отсталость в самой конструкции, как бы устарелость ее или что ли, мора, мора, моральная никчемность, а моральная ситуация с этой, с этой структурой. А послужил, фактом, послужил поводом тот факт, что дочь Трумана, играя на рояле, провалилась просто. Пол провалился под ней. Это плохо для любого исполнителя. Абсолютно. Особенно дочки представителей исполнительной власти. Да, да. И тут Трумен сказал, такой спорт нам не нужен. И приказал э, подумать о том, как бы э, это все дело перестроить. Паша, это ты знаешь... 
Я хочу просто спросить, это тогда же одновременно возникла необходимость у компании-производителя рояля Стэнбэй делать свои инструменты чуть легче? Да, именно тогда. Да. И вот, и вот. Но приказать президент может кому? Вице-президенту. И то вряд ли. Никому он не может приказать. Он может только, он может только попросить. И Трумен снял шляпу вот так и пошел по кругу и обратился к Конгрессу. Потому что Конгресс выделяет деньги на ремонт Белого дома. И выделили такие деньги. За 11 миллионов долларов на, сегодня, на, на сегодняшние деньги перестроили вообще весь Белый дом. Убрали все внутренности, убрали деревянный каркас. Каждая комната в Белом доме – это э, фактически э, это крепость. То есть каркас металлический покрыт э, полимерным э, каким-то материалом, э, что делает... Э, Стали то нержавеющие, не поддающиеся вообще как бы износу. То есть фактически это здание, которое рассчитано на, на века. Но меня поразило Я то, что... Паша, уложились в 11 миллионов. Ты понимаешь? Никакие, Если бы сегодня... Вот на, на наши деньги. Это на, не на те деньги. На те деньги там были какие-то там, не знаю, 70 тысяч. Да. А вот на эти деньги уложились в 11 миллионов. Сегодня за 11 миллионов красят станцию метро на Шипскотбэй. Причем несколько раз, два-три слоя. Нет, просят в несколько раз больше. Кстати говоря, это было хороших, наверное, 10-15 лет назад. Конечная станция F-трейна. Да? Ты знаешь, F-Train. Ну, там сделали модную какую-то... Ты был там ты на конечной станции? Ты говоришь о Куньяленде? Да, Куньяленде, да. 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 Это там этот, этот проект стоил порядка там что-то то ли 20, то ли 50 миллионов. Бюджет школ, ну, когда... Работ... Неплохо. Я, там неплохо. Иногда, я иногда ей пользуюсь где-то в пол первого, пол второго ночи. Потому да, что нужно да, приехать да. туда, а потом ехать да, к себе на да. Хью. Надо сказать, что неплохая станция. Покрасить школы в, в Нью-Йорке, покрасить, только покраска, это примерно 150 миллионов долларов. Просто покрасить. Несколько дороже стало все. Несколько дороже. Это Но... инфляция и как бы labor cost, да. наверное, материал, все что угодно. Боря, я тебе скажу, перестраивать Белый дом, наверное, будут не скоро. Не скоро. Коротко о том, при всех, при всех достижениях охраны, при всех системах рогаток и препон, люди все-таки иногда проникают в Белый дом. Причем человек, который проник туда, у него интересный имя такой. Тарик Салахи. С супругой. Да, это наш человек. Тарик Салахи с супругой. Не бедный человек. Он такой винодел... Ну и, в общем, короче, состоятельный парень. Тарик Салахи, он проник во время визита индийской делегации в Белый дом. Это в бытность президентом Барака Обамы. Он прошел через три уровня секьюрити. Причем в списках, естественно, не было ни его, ни его супруги. Он прошелся по красному ковру. И э, его э, объявили мистер и миссис э, Тарик Салахи. Никто не знал, кто это. Они сфотографировались с Бараком Обамой. Барак Обама 
жизнерадостно улыбался, был счастлив от того, что ему лично удалось встретиться с Тариком Салахи. Ну, конечно, не кажем. Когда выяснилось, когда выяснилось, что Тарик Салахи – это человек, который никаким образом не имел права быть на этом приеме, который не был приглашен, и его появление в Белом доме – это просто возмутительный факт недоработки э, спецслужб. Да. да, полетели головы. Ну, Тарик Салахи до сих пор вспоминает об этом с умилением. Есть фотографии, ему есть что вспомнить в жизни. Называется «Как я, как я обдурил и протроллил Белый дом». Далее был еще один человек, который, по крайней мере, который... А, в тот же день еще был мужик, который пролез туда. В тот же день. В тот же день, в тот же самый день, да. О, в тот же самый день. Как его звали? У меня все ходы записаны. Карла Салан. Человек, озираясь, и, и, и как бы так во взгляде читалось, не следит ли кто за мной, поднимался по ступенькам в Белый дом, реально, с перепуганным лицом. Он прошел внутрь Белого дома, не будучи приглашенным, под видом члена индийской делегации. Будьте любезны. Индийский с перепуганным лицом Самый интересный, на мой взгляд, визит в Белый дом, нанес Элвис Пресли. Никсону, Эл... да. Эл... Элвис Пресли без объявления войны просто пришел в Белый дом и сказал, что он хочет встретиться с президентом. Ну, и отказать Пресли не могли. И он таки встретился с Никсоном. Президент королю не может отказать. Да, Паша, а ты знаешь вообще основная причина была и основная тема разговора Элвиса с Никсоном? Ты знаешь, какая он, была? Я думаю, что он э, хотел заложить Джона Леннона. Да. да? Это поразительно. Да. Он, а, говорят, что у писателей вражда э, секретная он, между он, собой. Он, он, он не просто... Музыканта. Он, он не просто... Да? Не просто заложить Джона Леннона, он потребовал вообще предпринять какие-то действия по отношению к Битлз. Он, сказ... он, он сказал президенту о том, что Битлз – это то, что разрушает абсолютно вообще все устои американской жизни. И это явление, которое надо искоренить. Ты знаешь, в этом Эвис был очень близок к идеологическому отделу ЦК КПСС. Поразительно, как человек с длинными волосами в кожаной куртке говорил те же самые вещи, что и какой-нибудь так аккуратно причесанный мужчина в сереньком неизвестном никому костюмчике. А потому, вот. что, а потому да. что в каждом Брежневе сидит Элвис. Элвис. Да, 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 да. Наоборот. Борят так оно и есть. Совершенно ну, да. вот. Немножко охлаждает мой интерес к Элвису. И, что называется, наоборот, укрепляет интерес к Леннону. Как выяснилось, у Элвиса и Битлз отношения были достаточно прохладные. Они один раз встретились, и встреча вроде прошла удачно, но далее ничего как бы доброжелательного не было, особенно со стороны Элвиса, что вылилось в результате потом вот в этот визит Никсону. До какой степени человек переживал, ты видишь? Да. Вот. Но я думаю, что мы на этом о Белом доме закончим. Я, я, был, я думаю, что если бы Битлз по, пообратились к Елизавете и с просьбой не впускать Элвиса на территорию Туманного Альбиона, это был бы правильный и справедливый ответ. Елизавета, Елизавета, Елизавета сказала бы, ребята, вы что, вы тук-тук, и показала бы им средний палец. 
А потом бы она сказала, простите, а кто такой Элвис по сравнению с Бесмой? А это да, Эх, тоже может быть. Паша, я хочу, я, хочу, я хочу завершить рассказ о Белом доме, сумбурный рассказ о Белом доме, но может быть что-то интересное в этом рассказе было. Вот таким примерно пассажем. Белый дом охраняется как зеница ока, но... В Америке есть здание, которое охраняется гораздо более серьезно, жестко, и если вы попытаетесь сюда проникнуть, вас просто пристрелят. Ты говоришь Это... о кофешап, который открыла Сара недавно здесь? Да, я говорю о... да, я, я говорю и об этом тоже. Я... Я забыл, как оно называется. Это называется, это называется Federal Reserve Depository, которая находится которая находится в... Это Теннесси штат? Форт Нокс. Так да. вот, фу, мы об этом поговорим в следующий раз. Но Форт Нокс... Там же бабки, да. бабки Там, где лежит золото Америки, которое, как нам говорят, которого на триллионы долларов, и весь разговор о нашем национальном долге не стоит выеденного яйца. У нас золото больше, чем долго. Поэтому и... мои пенсии прибавили недавно 16 долларов в месяц. Вот. Вот оттуда, из золотого запаса вынули. Не говорите мне, что Америка бедная страна. Посмотрите на мой чек, который я получаю ежемесячно. Он на 16 долларов стал жирнее. Да. Но я, я уверяю вас в том, что если бы какой-то Элвис Пресли, или это Тарик Салахи, или еще какой-нибудь Тарик Старик и Золотая Рыбка пытались бы пройти, подойти к дверям этого помещения, их бы пристрелили. И бы пристрелили. Там конкретно. Там висит табличка. Висит табличка. Охране разрешено стрелять. Единственный раз в это, в это помещение допустили публику, и больше никогда и никто, кроме людей специально допущенных. Вот такая вот история. О чем это говорит? Деньги нам важнее, чем президент. Деньги нам важнее, чем президенты, и кроме да. того, мы идем избирать президента в тапочках, да. потому что как бы вот так. А на работу да. мы идем при галстуке, потому что мы хотим, чтобы нас взяли на работу, а голосовать можно в несвежем белье. У меня есть интересный юношеский рассказ на полторы минуты или на минуту о Белом доме. Я, со своей, я со своей подругой, 18-летней, а мне было 19 половиной, на моем персональном американском автомобиле под названием Ford Mustang с 8 8-трек, там были такие штуки, ты молодой, ты не помнишь, 8-треки, нет. Как будто не было. Это кассеты. Это было огромно. Это было сумасшествие на всю страну, которое продолжалось ровно четыре с половиной месяца. Потом они исчезли из продажи. У меня есть четыре четырехдорожечная кассета. Восьми нет. Короче, Я знаю. Да. Мустанг был оснащен этим, а я впервые сел за руль. Каждый раз, когда я видел на дороге написано 55, я думал, что именно они на асфальте были эти, не, были эти знаки. Я именно в этот момент сбавлял скорость со 120 на 55, потому что я понимал, что вот я должен проскочить в момент, где написано 55, а потом снова 120. Как меня не остановила полиция, я не знаю, как мы... Я добравшись до этих мест, пописал в потомак, моей девушке очень понравилось, это... А поскольку я, пописав в, потом, в потомок, реку сказал, а, застегиваясь, потомок. И она потом долго повторяла эти э, слова, как, что называется, мем или мим, пока мы были вместе. Почему мы загля... не заглянули с ней в белый дом, я не знаю. Может, мой мустанг был белого цвета, это было достаточно. Но мы, как, э, нищие как бы иммигранты, э, 
запарковались перед Белым домом и заснули в машине. Спим в машине, а я был водитель, который не только не знал, что такое 55, а потом 120. Я не знал, что включенный мотор, в принципе, не самая благоприятная для организма ситуация, когда ты засыпаешь в машине. Ты можешь как бы проснуться гораздо позже, чем ты хочешь. Типа никогда. И да. а, таким образом а, мы спим, мотор работает, газы идут вниз, это была поздняя осень, стучит в окно полицейский, и, а, он нас не согнал а, с этой площадки перед Белым домом, но он сказал, молодые люди, если вы хотите добраться назад домой, я понимаю, что вы туристы, вам очень советую а, выключить а, мотор и а, обогреваться каким-то другим, более молодым способом. На, да. этим, на этом закончилось наше путешествие. Мы вернулись в целости и сохранности. И, может быть, на этом стоит закончить нашу передачу. Да, включим музыку, пожалуй, да? Ей. И послушаем немножко. Есть такое дело? Есть такое дело. Я... Слышно вам? Это хорошо. Да? Я должен... Эта музыка меня... мне напоминает, что мне нужно кормить мою собачку. Хорошая музыка. Действительно, мы полтора часа в эфире, как всегда. Чуть меньше, час пятнадцать. Это уже наш рекорд. Ну хорошо. Это наш рекорд по короткости. Да. Это было час сорок пять. Да, мы эту музыку и еще, может, какую-то мы прилепим в начале, в конце. Я только хочу сказать, что это, эта музыка предоставлена любезно продюсером, которого называют, который называет себя Hello, Hello Meteor. Здравствуй, Метеор. И, и, и это очень приятная музыка в стиле... Знаю, Брайана Энна. Мне очень нравится. Я что-то подобное тоже пытаюсь изготавливать. Я хочу, чтобы у нас ну, был передач, как-нибудь играл твоя музыка. Это можно мне пойти на встречу или нет? Я могу запустить ее просто вообще. Ты будешь как бы спать, а музыка будет играть. Как говорится, солдат спит, а музыка идет. Да, можно, да, можно. Но я скромно веду себя, и я стараюсь найти музыкантов, работающих в жанре электронной музыки которые мне нравятся, делают лучше, чем я. Ой, не знаю, Горя. Мы должны послушать тебя, потом послушать им, их, и потом устроить небольшой... Батл. Батл сделать. Хорошо. Кстати, да, хорошо, сделаем. Пусть голосуют. И если кто проголосует не за меня... Одним щупальцем... Одним щупальцем, слушай, за душу вообще. Да. Хорошо, все. Да. Очень приятно было с вами провести эти час-двадцать минут. Пришло ну, время да. немного попитаться. У меня должна быть сейчас попитка. Подписка, не питка, да? Слава Украине!